0: 好，又来到我们的贾元老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中为大家邀请的是钢琴家贾元老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要继续来介绍的就是舒伯特，呃，晚年哦、呃，最后三首钢琴奏鸣曲啊、呃。今天呢要介绍他的第二首，就是 D 九五九，这首呢是也是他在他过世的那一年，一八二八年。所做的对不对
1: ？是的，呃，都是在那个他过世的那一年哦，嗯、那创作的那然后呢，这个呃，它属于就是说晚呃，最后这一年的三首里面的其中一首，第二首九五九，对，第一九五九它是 A 大调。那 A 大调来说的话，我觉得，呃，如果听众朋友对于呃之前我们节目上面，我们其实曾经有提到过，就是说调性调性的一个设计哦，或者说它的铺陈或它的氛围，嗯，然后对于舒伯特来讲，可能隐含着什么样子的意义哦？对。那然后呢，呃，我另外就是也可以就是。呃，导读一下，就是说，其中有一个学者哦、喔，就是说，那个舒伯特，舒伯特他在《声音艺术的美学里面，这个作品里面哦、喔，文章里面他有提到过，就是他有特别去提到每一个调，每一个调是什么样子的一个感觉、嗯。嗯嗯那舒伯尔他他认为的 A 大调呢，他认为就是说这个调性是包含了，就是有比如说像天真无邪的爱，这是一个，然后再来离别的时期，离别的时候，然后期待与爱人重逢的那种感觉，希望，然后期待。嗯，那依靠上帝青春欢愉的心这样子，对，所以其实呢 ，A 大调当然就是调性上，因为它大调嘛，所以多多少少会充满了一些光明面、嗯。那呃，除了光明之外，也有一部分的是期待，然后对于就是呃，就是期许，可能是跟人重逢，或者说期待他的一个重生，或者说他期待对于未来有一首有有一，不管是什么样的目标，就是有
0: 希望。但是这样比起来，比他上一首。黑暗面的感觉是比较温暖的吗？
1: 对，稍微比较温暖，尤其就是说，在 D 九五九它的最后一个乐章，其实还真的就是蛮温暖的那种感觉、嗯。对，那然后呢？呃，我觉得那个期待哦、喔，多多少少呃，在一开始它的第一乐章可以稍微呃听得出来。那听到第一乐章哦、喔，它的呃一开一头，那当嗯哒当嗯的。哒哒哒哒哒哒，然后因为我现在就是我一边在唱这个，是在唱比较像是右手的，它一开始出来的那个主题哦、嗯。那其实我会觉得真正蛮具有生命力，应该是左手的那个那个呃节奏。那左手的话，感觉上是跟右手不，我我觉得它不完全不能叫做伴奏，它根本就是一个同样的一个氛围，同时去呈现表表达的一个东西哦、喔。那我觉得它的呃左手的节奏，它带来的一个生命力、动感哦、喔，那我才真的就是我认为的他心目中的期待，然后那个期许很欢愉的那种感觉、嗯。对，那所以就是待会听众朋友可以稍微听听看，一开头，嗯，那。一开头，呃，他的这样子的一个节奏的手法，我老实说，其实跟上一首《第九五八》有那么一点点异曲同工之妙。哦，是对，因为都是以比较是节奏，节奏带来的动感跟生命力哦、嗯。我觉得以这个为源头或导向，那然后一一方面来讲的话，像我们之前在讲九五八的时候，我也稍微跟听众朋友提到了，有点像是贝多芬他的晚期那。比如说贝多芬的晚期哦，他的、呃、作品一零六，锤击钢琴 ，hammerclavier， 他一开始他也是一个蛮具有生命力的一个一个节奏节奏动机、嗯。好，那然后呢，再加上就是说呃呃 s h u b e r t 他之后，其实以这样子一个开头啊、哦，很很有生命力、很有动感的一个节奏动机的开头。那我觉得，比如说像哎。呃比如说 Mendelssohn 的那个作品也有，嗯、那然后 Brahms Brahms 他在第一号的钢琴奏鸣曲也有这样子的一个感觉，对，所以感觉上，呃，当然不能说是说，呃，承先启后啦。可是问题是我会觉得，就是说，这这样子的一个对于生生命的一个期待，我认为、嗯，因为其实 Schubert 可能多多少少他也知道，就是说他呃，就是他人生可能真的快快要不行了这样子，嗯、那。呃，可是也因为如此，他会觉得他很期待。如果说他整个人没有是走这样，嗯、如果说他是一个会好起来的一个状况、嗯，那又会是另外一种光景、嗯。所以我觉得这种期待，然后很有生命力的节奏动感，然后开头、嗯，那所以我会觉得只是说。可惜的就是说 ，D 九五八它的那个生命动感，那种它是 C 小调。那然后这个 A 大调 ，D 九五九这个是 A 大调，是比较光明的，光明的。对，就是在不同调性呈现这样子的一个感觉。好，那然后啊，我觉得，呃，其实它蛮有意思的就是说，呃，它在这个节奏生命力、这个动感之后，它一直延续的，我觉得又是另外一种。呃， 生命力延续的感 觉， 因为它会一直用 到， 比如说快速音 群， 或者是说它一直不停歇的三连 音， 对， 那一直三连 音， 而且就是它是这样子延续三连 音， 就是。这真的就是从他一开始生命动机之后，然后就一路延续，你会觉得整个乐章一直听到都是这样子一个弥漫的这样子一个一个音群走来走走走动的那种感觉，不管是说呃三连音或者说十六分音符这样子，所以这是让我觉得很不一样的地方。那我们可以先稍微来听听看、嗯。
2: Hmm.
0: 那我们刚刚听到的就是，呃舒伯特晚期的呃最后三首钢琴奏鸣曲之一哦，就是 D 九五九的第一乐章。那这个是 A 大调 ，A 大调呢，刚才贾云老师有提到，就是带有一种呃比较光明的，还有比较天真的梦想啦，或是期待跟希望的感觉。那我刚刚听了之后，我觉得他第一乐章其实他有。包含各种不一样的那个情调，好像也蛮有那个那个戏剧张力的感觉、欸。
1: 对，他的戏剧张力、嗯，我觉得，呃，舒伯特这是他厉害的一点哦、喔。也就是说，呃，像我们刚刚所谓的，比如说像蛮具生命力的开头，他的那个节奏动机哦、喔，那其实这虽然这是一个，那我会觉得就是说，他之后延续蔓延的一直不断的三连音哦、喔嗯，我觉得那才真的就是一个。呃，延续它一个生命的动感的那个一个最基本的一个螺丝钉吧、那個，生命的
0: 动能。对
1: ，那我觉得那是最厉害的一点。哦、那所以就是说，在这个不呃不间断的三连一里面，大家听到了什么？比如说就是说、嗯、呃，当然就是呃，我的。伴奏我真的需要它流动、嗯。好，那然后因为流动那种感觉也慢慢也导出了，就是它仍然可以歌唱的一部分、嗯。对，那这个歌唱歌唱性其实本来就是舒伯特大家所熟知，这是他厉、嗯、害其中厉害的一点。
0: 哎、欸，对，所以刚刚第一乐章其实就蛮有歌唱性的嘛
1: 。对，其实有一些部分它是的。哦、是好，那然后再过来以三零一的这样子的一个生命动感哦，然后也带出了一个就是呃，如果说我不同的声部或在不同的音域，我同时或者是就是、说交错的堆叠着，那堆叠着那种感觉，第一个大家一定想到就是啊，那绝对是乐团声响的厚度哦、喔嗯。对，那所以就是说，在同一个作品里面，那个舒伯特他其实也蛮能够，就是把交响呃的那种感觉，就是说我 solo 的曲子交响化的，他这这一点是蛮厉害的。然后再过来，我在不同的声部之中去堆叠的时候，我仍然我还可以听得到什么？除了歌唱之外，其实还有。那种就是或浅或深的织度，或浓或厚、嗯，呃，或或浓或浅，那那样子的织度其实我听到了什么？那就是对位哦，而且它的对位不是说只是稍微小小虚晃一招，虽然不至于就是说像我们在写赋格那样子、嗯，可是它的对位的铺陈也真的是还蛮久的、嗯。那以这样子的那个对位，其实老实说，不管是在理解上面，因为你可能听到那个对位有可能会有呃魔镜。那我一直在不停的在魔镜、嗯，那魔镜又是舒伯特另外一个最厉害的部分，因为我的调性的转换、嗯，呃，调性的移转，不见得就是说它真的转到一个呃有近亲关系的调，它有可能就是一路转转转转，不知道转到哪里去，远系的调，或者说我呃因为这样子的魔镜堆叠。然后我可能去进展到呃比较半音式的排列，比如说我上往往上的半音的调，或者说往下半音的调，或者说我三度关系的调一路堆叠，嗯，对，所以我会觉得就是说舒伯特他厉害厉害在这一点，那个生命力哦，甚甚至是来自于就是不是只有单纯只是音型上的呃节奏动感而已，而是说它衍生出来有这么多这么多的变化，而且它能够把这些变化然后都融入在同样的一个一个。呃，单纯来说，它是钢琴独奏作品里面，对，嗯、那所以我觉得在理解上面就已经是需要一点时间。那更不用说，如果在演奏上面的话，其实呃，技术性是一个。那然后你要一方面能够把这些涵养、这些内涵，然后跟技术都融入在演奏里面，我觉得这真的很需要一些。内涵、内力、内在之、嗯、<笑>所在，就是我会觉得，呃，这首这是他不平凡的地方
0: 。嗯，对，而且他自己也亲自担任这个。演出哈，对，就是、那
1: 那所以就是说，呃，一方面就是说他自己演演出自己的作品，那然后呃，再过来会听到一个就是说，呃，对于未来的一个期待或者什么的、嗯，那大家不晓得有没有听到，就是说他的第二主题，嗯，第二主题其实他是他他这个孩子的写法比较乖一点哦，就是说调性上的铺陈比较乖，那他的调性是在他的属调上面，滴滴滴，滴滴滴滴，滴，那然后又回到一个舒伯特。和他厉害了一点，就是他的呃主题都是歌唱性的。那歌唱性之外，加上就是说，舒伯特不是只会写钢琴独奏，他其实他在重奏，就是室内乐的部分，嗯、这是蛮厉害。那而且就是说，在我们呃介绍舒伯特这么久的时间里面、嗯，就是我们会一直听到，就是他的钢琴独奏作品，不是只有他晚期奏鸣曲而已、嗯，他其实前面的一些作品就已经还蛮蛮有那种弦乐重奏，或者说其他呃编制的室内乐的那种感觉、嗯對。对，所以我觉得这个是他呃又。不一样的地
0: 方、嗯，对，好，好，那关于这个第一乐章还有哪一些比较特别的重点？嗯
1: ，呃，我觉得就是说，呃，这样来说好了，就是我大家会开始听到我有点就是说前面跟后面去做比较，嗯，或者是说像之前我们在讲第呃九五八的时候呢，它的结尾似乎好像还可以跟第一乐章的那种开头串在一起那种感觉，嗯、好。那像我觉得他的这个 D 9 5、喔、9哦，他这个作品就让我觉得非常的奇妙。也就是说呢，第一个他的扣答，就是说我整个第一乐章最后的尾奏。对，那尾奏其实当然大家就知道，就是说其实他主要东西都讲完了嘛。那他都讲完，只是说他讲完的部分呢，因为他是结束在一个呃。不是说真正乐曲结束，而是说他好像这所有东西好像该讲的都讲完了那个地方，它、嗯、其实是一个戛然而止的那种感觉，突
0: 然停止、啊，突然
1: 停止，而且它是一个渐强到一个快要不行的，哦就是蛮暴涨，它就干脆就就就,就突然停掉了、哦。对，那所以其实这、哦、这是在晚期作品里面呢，其实我觉得跟贝头粉也蛮异曲同工之妙，哦、因为背头粉有的时候它的戛然停止是一个像是哎、欸、怎么冥想到一个点，欸、突然就没声音了这样、哦，那或者是说哎、欸、突然就是在。一个就觉得戏剧张力，然后觉得就那种张力已经不再是任何音符可以去形容的时候，他就真的是直接停下来、嗯。嗯、那那我觉得那种震撼力是更加的，对，更强烈、更,更倍加的、哦。那所以像呃舒伯他这个第一乐章，他我觉得他真正主体该讲完的地方，还真的就是就戛然而止，就也是一样，就是他觉得我不需要在任何的音符再下去，他就是一个空白在那边。好，那可是他空白。应该来讲，我隔个隔了那个空白之后，嗯、我应该后续还会再承接一个东西，把它接起来。哎、欸
0: ，对，刚刚就是后面还有一段短短短的比较弱的尾奏、欸，哎，对不对對
1: ,对，所以就是说，他真的，他最后结尾居然是一个会让你觉得哦 ，surprise， 怎么会这样子呢？整个从就是他真正的扣打、嗯，真正结尾开始，他真的整夜几乎是一整夜，一几乎一整夜，就是不是 piano piano 什么，就甚至 piano c 什么，真的、嗯，然后到最后。是一个非常非常弱的一个结束，虽然大家会听得到，就是三连音，因为三连音的话，真的就是像我刚刚一开始就有在讲，那三连音简直又是生命力之一哦、喔。那三连音上去下来之后，又是非常静谧的结束。好，那这样子的一个对比性，我觉得它很好玩。也就是说，大家想想看，我第一乐章的一开始，一开始它是一个非常当当嗯的当当。它是这样子很有生命力的开始，哦、那结果到最后我结束是一个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，嗯哼，错。哦、oh, ，非常非常弱的，所以我觉得这样子一个对比会让人觉得哦、嗯呃，怎么<笑>对？那然后呢，他真正在扣打的,的，他的呃，因为扣打他这个乐段其实也会有一个比较，比如说承接前面，然后再过来他铺成他自己最主要的扣打的那个部分。嗯、那最主要扣打的那一个主题，其实他又回返到就是哦、呃，第一第一主题，当、嗯、当。当棒棒棒！那我故意唱的比较微弱一点，因为它真的它在主体的地方，它重现了第一主题，所以是我们所谓的 cyclicism， 就是呃就是循环的一个手法哦，写作的手法。嗯，那 cyclicism， 可是它并没有完完全全 copy 前面的力度记号，所以它这个 cyclicism 可是是 happen 在 piano simo。也就是最极弱奏的这个部分，所以这这个对比会让人觉得哦，怎么会？就是好像会会头重脚轻吗？似乎可是他的那个体材上来讲的话，应该呃，因为他够长，够长，所以应该不完全不能完全说他头重脚轻了。嗯、可是如果是以他整个。非常呃亮的一个开始，跟我非常幽微的一个结束，那还真的就是一个很强烈的对比。
0: 对，
1: 好，嗯、那然后强烈的对比加上，比如说我第一主题跟第二主题它的那个氛围上的对比，嗯、这个这个我其实我觉得本来奏鸣曲式就会有那么一丁點,点这样子的一个 idea， 就是第一主题跟第二主题的不一样。嗯、对，好，那然后呢，讲到如果说在跟前面哦、喔、去做一个比拟，因为我会觉得 Shubert 的作品啊、喔，他因为像我们以前节目也有介绍过，他常常会拿自己以前的东西来再来用一下哦
0: ，前面的素材，前面的
1: 素材再用一下。好，比如说呢，像这个是 A 大调，嗯，那他的第四乐章其实他曾经用过，就是我们之前很早很早一开始在介绍舒伯特的时候，我们介绍他的 D 5 3 7他的那个作品 A 小调的奏鸣曲。那有些版本甚至就是把 D 5 3 7就当做是第一首奏鸣曲来来来来印刷了哦。好，那如果说 D 五三七，因为它的第四乐章还真的就是从 D 五三七的第二乐章来的哦，对，它的主题是一模一样。那然后呢，它呃，如果说真要跟 D 五三七来比， D 五三七它是 A 小调的开头，也非常的具有生命力，当当当当当，滴当当当滴多然后再來就是一路不停歇的呃那个十六分音符。对，那不停歇十六分音符，跟我觉得像这一首里面我说不停歇的 triplet 三连音，对，这已经算是一个。然后前面开头的部分一样都是很有生命力的、嗯、的动感。那呃 ，A 小调 D 537， 那这个是 D 959 A 大调、嗯。那所以就是说，一一个在很前面，一个在很后面。对对，它一样就是它等于就是说是一个好像有相类同的东西，嗯、可是呢，我的调性上面小调大调。对。对，哦、那我觉得又是另外一种呼应。嗯、对，那所以我会觉得就是说。呃，真要严格来讲，当然这个不能叫做 c y c l i s a s i s m 可是我觉得他的手法，我觉得他在写作这个等于说人生的最后一年了，他是不是？我觉得心里面是不是在想某些跑马灯啊？就是他曾经做过什么东西？诶？那他可能会不会霎时之间稍微想到了一点点 D 5 3七，他曾经做过了这个 A 小调，所以想要在人生的最后一年，当然他他当他当下绝对不可能知道他会是最后一年，可是感觉上就是。会不会是跑马灯似的？就是他想要把以前做的东西，哎、欸，这边再拿来稍微去做一个对比，或者说呼应的那种感觉。哦
0: ，有可能哈、哦。对
1: ，所以就是在一个在很前面，然后这个是在很后面的作
0: 品。嗯、哇，真的非常有趣哈、哦。对，所以我觉得这是蛮
1: 有趣、蛮有特色的一个点、嗯。然后总比起如果说我们单纯在讲这个作品里面，他可能有一直持续不断的 four 弦奏啊，因为他这 four 弦奏的这样的写法，其实跟贝多芬其实的作品我觉得蛮像的、嗯。对，不停地在一些呃。重拍里面去做 four 战斗，我觉得这个就已经讲了比较腐烂一点点了，因为感觉上这已经不太算是特色了。嗯，呃、对。可是我会觉得，就是说相呼应的这一点、嗯，这是让我觉得很不一样的
0: 。好
1: ，好，接下来我们可以稍微听一下他的第二乐章。第二乐章是 Andantino 小型版。那呃，其实听起来，我觉得。乍听之下，可能大家想说啊，反正慢板乐章嘛，还能够期许什么东西呢？可是我会觉得，在舒伯特的晚，尤其是晚期作品，晚期作品里面哦、喔，不管是谁的第二乐章，不管是谁的慢板乐章，真的都非常值得提出来讲。对，那慢板乐章，我觉得在舒伯特里面哦，他其实不完全只是一个单纯的三段式 A B A 而已、嗯嗯。我觉得他呃，他内心的剧场哦，是借着慢板乐章、哦，然后去、哦嗯、就是让他得以呃有一个就是时间上的一个延展，然后让他好像来得及很从容的去把他想要做的张力全部做出来。对，所以就是说那种戏剧上的张力哦、喔，然后跟那个呼应对比性，我觉得真的是比起其他乐章，我觉得这它的慢板乐章还是真正值得去去被关注的。嗯，那我们可以先稍微听听看它的第二乐章会是什么样子的一个光景。
0: 我们刚刚听到的就是舒伯特晚期最后三首钢琴奏鸣曲之一 D 九五九的第二乐章。这个乐章呢，真的哦，就正如刚才贾云老师特别提到哦，是他的一个内心的一个世界的一个写照，而且非常有这个戏剧的张力哈。刚开始是表现出来是非常悲伤的一个感觉
1: 。是的，那更尤其就是说。呃，它的调性是在升 F 小调，那所以就是说，那个第二乐章的升 F 小调跟第一乐章的 A 大调，那所以其实它这个调性编排其实是蛮乖的哦。那因为它这个是互为关系大小调，嗯。那可是呢，第二乐章，因为它写着升 F 小调，怎么听都会觉得好像有一点就是万叹，或者就是说很很哀怨、嗯、很很无奈的那种，就是对于现实的一个无奈的感觉。对，好，那然后呢会。不知道呃，这样子的升 F 小调有没有让大家再去联想到别的作品哦、嗯？那因为就是说，他的晚期作品常,常会拿来跟贝多芬的晚期来做相比你、嗯、那大家去想想看，如果是贝多芬的《一零六》垂击钢琴，那垂击钢琴它的慢板乐章，第三乐章慢板乐章一样是升 F 小调。嗯嗯然后一样就是蛮富戏剧张力、嗯。那当然我会觉得，呃，如果说 Opus 106的那个垂击钢琴，它的慢板乐章哦、喔，它的我觉得它的张力是来自于，就是说它不停不停的调性转换
0: ，哦，然后会让
1: 你觉得就是说哇天哪、啊，怎么一直就是他心里面在想什么，怎么开始在这样转哦，那。我觉得一样的升 f 小调，然后一样的慢板乐章。那当然就是说贝多芬那个的话是非常的慢，它的速度术语啦来说的话，那舒伯特他这个第二乐章的慢板乐章哦。它的速度术语反而是啊 n i n e t e e 小型版，所以还好没有就是说很沉很沉的那种感觉，因为像背头粉那一首的话，感觉上就是比较沉。那像这一首的话，感觉上是好像还反正它小型版还走得动，还走得动，那可是就是有点就是现实上的无奈那种感觉。那呃三八拍哦、喔，那大家去想想看，就是说它的那个戏剧张力哦、喔，因为。既然就是说，好像调性上面没有说铺陈到怎么样，那他如何去展露出那个张力呢？那一样简，嗯、就是简单的来讲，它是三段式。那可是三段式，我还可以变出什么花样？嗯，那大家如果说刚刚有仔细听的话哦，那就是我当然我应该可以听得出来 ，A 段在哪里 ，B 段在哪里，然后什么时候又回来？嗯，那我 A 段去接 B 段哦。其实老实讲，我 A 段的主题一讲完的时候，就开始有有一点点觉得。的就是说，哎，怎么他那？因为舒舒伯特他最最擅长就是用一些流动的，不管是不停的呃三连音，或者是说不停的呃十六分音符，或者是说甚至是在慢板乐章里面，我可能用慢板节奏里面，比如说三十二分音符、六十四分音符都有可能、嗯。对，那他细分的快速跑动的音群哦、喔，就是在 A 段的主题完了之后就开始跑出来了。嗯，那跑出来当。大家听第一个听到感觉就是它连着好几次魔镜，然后都是在减七和弦上面的魔镜，这是一个。然后它大概是连着三次。那然后呢，这一大段听起来就是说一些这些快速音群哦、喔，怎么讲都觉得。怎么好像有点像是卡顿砸那种感觉？对，所以他就是像我刚刚一开始就有在讲，他在他的钢琴作品里面哦、喔，感觉像是钢琴呃，就是独奏作品的交响化，或者是说是协奏曲的那样子的一个想法。所以他他根本就是等于就是说，像是在协奏曲里面的一个呃。卡顿扎，嗯，钢琴独奏乐
0: 段的那种感觉，就是在第二主题的部分嘛。呃、嗯，在
1: 那个 A 段要去接 B 段， B 段还没有到 B 段、喔、哦，还没有到 B 段的时候，就已经来了一个感觉上，其实因为讲白了，它是过门呐、啊嗯，就是我 A 段讲完要走到 B 段去，嗯、那它是一个过门、嗯嗯，可是它这个过门就已经够够厉害到让你觉得就是说很想要去讨论它、嗯，因为觉得真的就是卡顿扎上去下来的卡顿扎。嗯嗯嗯好，那然后真正到了他的呃那个 B 段的时候、嗯、，B 段那真的就是大家可能会听到哇，这是怎么回事啊？就是越来越细分，嗯、就是原本它只是一个，比如说。呃，一拍里面两个两个十六分音符，因为三八拍嘛，所以八分音符为一拍。一开始只是简单的来讲，就是铺成的十六分音符，它它它它，然后再來没多久就开始快速音群就跑来了，就是三十二分音符，然后再过来听起来怎么就是好几连音啊什么之类，六连音什么都跑出来了，就根本开始 B 段就是从头到尾的一个狂风暴雨来着、哦。对
0: 对对，狂风
1: 暴雨我会觉得就是说它只你只会听到到咚咚咚滴滴咚滴咚咚咚咚，可是。光以这个简单的东西，它到最后就已经是，你已经听不出来这个，就是它就是非非常的就是风暴，非常的风暴。那只是说到最后那个风暴还来，还加上了，比如说六连音啊，或者是说。我的左手有像是在很低的音域、极低的音域里面的那个 trio、嗯。那 t 吹油就等于说我很低的地方在那边嘟嘟吹油，有点像在打闷雷的那种感觉吹油，然后加上呃右手咚咚咚咚咚滴滴咚咚咚咚这样子，好。那这是一个，然后再过来呢？我觉得他这样的一个手法哦、喔，然后再再加上后面就是一连串可能就是一路往上走的半音极进的上行的，比如说八度的 t r i o l o 嗯，对，八度的那种战音啊。那我觉得这样子的一个做法，其实大家不晓得有没有去想到，比如说像贝多芬晚期，比如说 Opus 一一一，他的呃。第二乐章其实是变奏曲嘛，然后的其中的一个变奏呢，它其实你刚好已经会听得到，就是哇，我的左手在很低的音域里面这样子，嗯，对，所以我觉得在晚期作品里面，感觉上他是不是要传导一个什么样子的一个意象哦？就是说，不晓得舒伯舒伯特他自己心里面认为，就是说。呃，就是在这个慢板乐章里面，我又在低沉的音域里面，是不是想要去跟？因为这一感觉起来不是在跟上帝沟通，我觉得，可是要下地狱吗？好像也还还
0: 不至于，可是感觉
1: 上，感觉上他心境来讲的话是蛮。蛮就是我觉得是纠结过后的一个可能爆发吧，因为这前面可能有太多的压力或者什么的，没有办法，他只能就是在这个地方开始宣泄出来。哦，对，所以是一个相当大的一个剧场哦，在整个 B 段。那然后它的这个剧场其实是延伸的，就是我刚刚一直提到，就是说 A 段要去接 B 段的时候，像是卡顿杂的东西，嗯，然后整个 B 段就整个爆发出来了
0: ，而且它 A B 段的那个对比也是非常强烈的，非常非常非常大的。一个
1: 强烈对比，那然后呢？这在 B 段里面已经完全听不到 A 的那种，就是那个升小调的那个主题的部分、嗯，就完全听不到。好，那然后再过来呢？就 B 段它。至少我风暴，这就是我我发泄完了，发泄完了之后呢，好像我要接回来那个 A 段嘛。对。那我接回来 A 段的那个当中，感觉上怎么又是一个，又像是卡顿在，又像是一个什么东西？我觉得大家如果仔细去听，听看，我心里面第一个浮现的，就是哇 ，It's a richative， 根本就是一个宣叙调来着。所以大家会听得到，就是说，好像我的钢琴，我在右手的一个部分呢、啊，好像其实。有一点 speech like， 就是 note by note， 音音跟音之间好像咬字咬的蛮蛮那种蛮硬的那种感觉，嗯對，很就不能说义分填膺，可是感觉上就是蛮有情情绪的在里面。嗯、那然后我的左手的呃和声就有点像是我乐团我只挥一下手就突然。Prom, 就是就就是一个和声、嗯，然后我的右手就开始一直唱，嗯、一直念念念，嗯、唱唱唱那种感觉，嗯，对，感觉真的就是一个宣叙调来着，所以感觉上呢，就是既是卡顿展，它又有点像是歌剧里面的宣叙调，嗯，对，所以就是舒伯特他他在这个第二乐章里面已经加了好多好多东西在里里、哦、头，这是非常的不平凡的一个三段体、哦
0: ，而且是他内心世界的一个呃表现
1: ，对，哦、那然后。当然，他到 A 段回来的时候，他的确他真的回来了。那 A 段呃回来的时候，可是听起来他的声部已经呃稍微再多了一丁点，没有说像一开始那种，就是好像听起来有点单纯的那种那种感觉。他后来回来的这个 A 段，他是三三个声部。那三个声部，那然后会听得到有呃，仍然是咚咚滴啦咚滴滴咚咚这样子的一个主旋律，然后可是会听得到他的另外一个声部哒哒哒哒，嗯，哒哒哒哒，就是不不停的就是感觉上好像有又又是命运来敲门的那种感觉，就是他
0: 内内心的一个动能这样子
1: 。对，我觉得也一方面可能就是。呃，这才是真正他心里面的一个 dark side， 就是呃心里面的一个好像黑暗的部分，好像一直有。有一个某某,某个阴影一直开始来敲门了，他会知道，就是说好像有人来接触你了那种感觉。对，就是呃，感觉上就是有些呃，作曲家或者说，因为以前曾经有看过一些电影嘛，
0: 莫扎特，对他们就类似
1: 类似这种，就是说好像生命快要走到尽头的时候，可能是在梦夜当中，或者是说他其实在平常的一个呃冥想当中，可能已经有感受到是不是已经有人好像开始要来跟他接洽了、接触了，然后那个有。那个有人或者有某种影子，嗯、那种阴影，其实就是从呃另外一个世界来的一个、嗯、一个使者。嗯、我我我一直有那么一点那种觉得，就是说他在、嗯、呃，比如说 Schubert 在这一段里面，那个当当当当，好像又是一个那种感觉了。嗯、对，所以我会觉得这个这个乐章才真的就是他内心里面好像有点就是要呃纠呃纠结，有点纠结，然后心里面有点就是。呃，难过的那种感觉啦，对对，对，然后跟他的第一乐章真的很不一样
0: 对比，嗯，对,嗯对嗯，好，那我们好，那我们今天呢，介绍的就是舒伯特的 D 九五九的第一跟第二乐章，我们下次会再继续介绍他的三跟四。
1: 是的、嗯，呃，就是虽虽然今天的节目呢是可能是结束在于一个比较稍微黑暗面的一个、嗯、一个呃地方哦、喔，那然后下个礼拜就期许他的第三乐章，因为第三乐章的话，对于舒伯特来讲，这个感觉上算是一个前面情绪的一个释
0: 放转换，对
1: ，所以他其实是一个比较轻盈的、比较开心的一个、嗯、一个乐章哦、喔。那所以我们下礼拜，我们期待下礼拜的那个节目。
0: 好，那我们今天非常谢谢贾元老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。